1: 바른보험 사과나무 인슈 김사장 요즘
2: 온라인 광고 잘하는 곳이 있어? 복잡하고 도통 모르겠네
1: 20년 된 광고 대행사가 있어 P&B 마케팅이라고? 자네 쇼핑몰 광고 준비하고 있구나 P&B 마케팅이라면 매출도 보장해준다고 기업, 병원, SNS, 키워드, 모바일, CPA 광고까지 엄청난 노하우가 있어 김사장 이 정보 누구한테 말한 적 있어? 자네한테만 특별히 말해주는 거야 P&B 마케팅 지금 당장 연락해보시게
2: P&B 마케팅 광고는 결과로 이야기합니다
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정
1: 바디로직. 여름에도 아시죠? 바디로직. 바디로직 라이트 통계성이 좋아서 한여름에도 캐져 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도 자세가 좋아지는 골반교정 타이제 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 라이트
3: 네 저희 고정 멤버들이 지금 지방선거 덕분에 스튜에 못 나오고 있습니다 오늘 이분도 스튜에 못 나오시는데 좀 아쉽습니다 지금 뉴스공장 공식 정치 12단 한반도 문제 국한입니다 아직은 민주화당의 박지원 대표님 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 목포에서 네. 출발해가지고 진도 읍장에와 있습니다.
3: 그렇군요. 지방선거 지금 열심히 뛰고 계신 거죠. 네, 그렇습니다. 네. 다른 이야기하기
2: 전에, 네. 재밌는 것은 모두 유세장에 가면요. 네. 저를 정치 구단주라고 소개를 하고 사람들이 아니다 시비단이다. <웃음> 제 인기가 그렇게 좋은 건 몰랐습니다. 요즘 뭐 공장장 인기 아니에요. <웃음>
3: 저기, 그, 그, 지방선거 때문에 뛰시니까 지방선거 얘기부터 잠깐 하자면, 호남, 지금, 현재 기준으로는 호남 전역에서 이제 민주당세가 강한데, 제가 듣기로는 목포, 네. 목포 기초단체장은 아니다, 팽팽하다, 이렇게 들었습니다. 이게 다 대표님의 활약 덕분입니까?
2: 뭐, 언론에서 그렇게 사남권, 전라남도 사남권 박지원 영향 때문에, 몇 곳이 좋습니다. 그리고 우리 목포 박홍률 시장만하더라도 어제도 한길 리서치 여론조사 보면은 약 13% 포인트 앞서거든요. 네. 그러니까 지금 모레, 네. 아, 내일 민주당 어, 선대위 회의를 목포에서 한다는 겁니다.
4: 아 그렇군요. 목포 박정희가 네.
2: DJ 떨치려고 국무회의를 목포에서 했는데 아 그렇게 기초단체장 하나 떨치려고. 추미애 대표 등 선대위가 온다는 것은 이건 진짜 넌센스입니다. <웃음>
3: <웃음> 어쨌든 어, 박재현 대표 덕분에 그 지역은 민당하고 어, 팽팽하거나 더 앞선다는 보도를 제가 봤습니다. 그래서 제가
2: 어, 광역단체장들은 네. 이곳 호남에서 심지어 광주도 후보를 못 냈고 네. 어, 기초단체장 어, 전라남도 광주 전북에서 어제 하루 종일 전북에 있었습니다만 은두세령것이 가능합니다. 네, 그런데 맞습니다. 민주당이 다 싹쓸이 하면서 기초단체장 가지고 이렇게 호들갑을 떨고 박정희식 정치로 돌아가는 것은 또 제가 얼마나 어? 문재인 대통령 대북 정책을 일관성 있게 칭찬하는데 우리 박홍일 시장 죽이려고 뭐 박지원 죽이려고 하는 것은 앞으로 정치를 잘못 풀어나가는 원인을 제공하고 있다. 저는 그렇게 봅니다.
3: 알겠습니다. 그만해요
2: 이거. <웃음>
3: <웃음> 네, 네. 어, 방금 말씀하신 그 조사 결과는 저희가 개요 찾아가지고 다시 어, 방송 중에 왜냐하면 아시다시피 선거 기간이라 알려드리겠고 어자 어전공으로 다시 돌아와서 아 이거 12단 확인된 겁니다 딱 일주일 전에 다들 샹그릴라 호텔이라고 할때 대표님이 그러셨어요 샹그릴라 호텔 아니다 아닐 것이다 이렇게 예언하셨는데 그렇게 결론이 났습니다 센토사섬 카펠라 호텔로 이거 이거 어떻게 하시 어디서 들으신 거죠 살짝 아 꼬메서 봤다니까 꼬서 <웃음> 봤다 아니 이거
4: 이건... 샹그릴라
2: 호텔 아니고 예. 섬이다 이렇게 했는데 진짜 산토스 섬 카펠라 호텔로 결정하는 걸 보고 야 나는 진짜 꿈도 잘 꾼다
3: 꿈도 잘꾼다
4: 그걸
2: 가졌습니다
3: 이거는 정말 정말 고급 정보에 해당되는 만약에 위에 아셨다면 장소는 호텔 관계자들도 모르고 거기 찾아가는 기자 전부 다 모르고 어, 어제 그저께만 하더라도 다 샹그릴날로 거의 확정됐다 이렇게 보도를 했었던, 했었을 정도인데 이거 어떻게 일주일 전에 아셨습니까
2: 그러니까 문제는 예. 우리나라의 천도 우리 김어준 공장장 정도의 지능 가진 사람밖에 없는 거예요 <웃음> 제 말을 들었으면 언론이 절대 오버하지 않습니다
3: <웃음> 그 섬인 줄 아셨다는 거죠 섬 꿈에 예. 예
2: 그리고 그런 걸 가르쳐 주면은 네. 박지원이 12단 안 되고 김어준 공장장이 12단 되니까 못하죠
3: <웃음> 대단하십니다 예. 인정 12단 인정 됐고요 다시 한번 그리고 이 말씀도 하셨어요 이거는 그보다 더 오래 전입니다 2주 전에 김정은 위원장이 싱가포르로갈때 중국을 경유해 갔을 수 있다. 김창선 서기 실장이 중국을 가는데, 그걸 보면, 싱가포르 가기 전에 중국을 들렸다가 교통편의를 좀 얻지 않겠나. 이게 2주 전에 말씀하셨는데, 최근 이런 보도가 나오고 있습니다. 중국에 들려서 갈 수도 있다. 곧장 갈 수도 있지만, 들려서 갈 수도 이런 보도가 나오고 있거든요.
2: 저는 중국을 들려서 간다고 지금도 확신하고 있습니다. 왜냐하니까, 이거 참 북한의 자존심이나, 어, 김정은 위원장의 체면을 건드는 것은 안 좋은 일이지만은, 네. 실제로 인정을 하지만, 참매 1호기, 김정은 네. 위원장 전용기가, 물론 비행은 싱가포르까지 할수 있었지만은, 네. 너무 노후했고, 제가 알고 있기로는 최근에 좀그 전용기가 문제가 있었다는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 저는 이 중국을 한번 경유해서, 거기에서 싱가폴로 가지 않는가. 이건 과학적 분석이었고 중국까지 가는 것은 아마 기차를 이용해서도 갈수 있고 거기에서부터 참매 1호기를 타고 갈 것이다. 저는 그렇게 말씀드렸는데.
4: 그렇게 말씀하셨죠. 아,
2: 그 생각에는 변함이 없고. 음. 지금 북미 정상회담을 앞두고 미일 정상회담이 있지 않습니까? 네. 지금 아베가 죽을 지경이에요.
3: 아주 바쁩니다. 예. 예.
2: 이건 저 지금 아베 수상이 문재인 대통령이 부러워서 죽는 거예요. 패싱 될까봐 그리고 그 전에 지금 종로 예. 어, 시진핑 푸틴 회담도 있고 그러니까 네. 아마 트럼프 대통령은 굉장히 싫어하지만은 이런 교통편의 문제 등을 빙자해서 저는 어, 북중. 정상회담도 간단하게라도 하지, 하고 하지 않을까. 음. 이런 것이 프로스됩니다.
3: 그러니까, 천매 1호기가 말씀하신 이유로 중국에 간다면, 그때, 어, 어쨌든 정상에 잠시 방문하는 거니까, 그 핑계로 시진빈 주석을 잠시 만날 수도 있다. 상징적인 효과를 위해서.
2: 예, 그렇지만은, 그, 트럼프 대통령이 굉장히, 그, 북중 정상회담한 것을 기분 나쁘했잖아요.
4: 중국
2: 조정 받고 있는 것 아닌가. 네네. 그렇기 때문에 김정은 위원장으로서는 이 싱가포르 회담을 앞두고 굉장히 조심스럽게 할 겁니다. 음. 그렇지만은 중국을 경유하는 것은 참매 일이기 때문에 하는 건데 이걸 체면상 말할 수도 없는 거 아니에요.
3: 음. 하여튼 예민한 문제이긴 하나 그럴 가능성이 높다고 보신 거죠. 그리고 네, 만약에 그렇습니다. 만약에 간다면 잠시라도 시진비 주석이 어 맞이해주는 그 일정을 만들지 않겠냐 바로 네네. 직후에 어, 북미정상회담이 있으니까 그때 중국이 어, 패싱된다는 이미지를 주지 않기 위해서라도 만날 가능성이 높다 이렇게 보시는 거죠 예 네,
2: 그렇습니다 뭐 지금 우리 공장장 얘기하는 거 들으니까 10일단은 됩니다
3: <웃음> 제가 <웃음> 예. 최근에 정세현 장관님하고 박지원 대표님 어, 옆에 있다가 주소 드는게 많아가지고, 예. 이거. 1일1단일까지는 네. 아니고 한 7, 8단은 되어가는 것 같습니다. 아,
2: 그래요. 더 좋습니다.
3: <웃음> 자, 혹시 이 북미 정상회담 관련해서 언론에 보도되지 않았거나 언론이 잘못 짚은 것 중에 오늘, 아, 이건 이렇게 제가 예상한다고 보실 말씀하실 대목이 있습니까, 혹시?
2: 가능성 보도는 있습니다마는 네. 이번 6월 10일 북미 정상회담에서
4: 남북미. 트럼프
2: 대통령이 말씀한대로 무슨 이벤트는 있지만은 예. 에, 서명하고 예. 이런 것은 없을 수 있, 없습니다.
3: 예, 그렇, 그렇긴 한데, 그럼 남북미, 남북미 종전선언은요?
2: 예, 결, 아, 종전선언 같은 것은 네. 이, CBID. 예. 이게 해결돼야 가능하거든요. 예. 그런데 저는 미국은 CBID, 예. 김정은 위원장은 체제보장이 아니에요? 예. 예. 그런데 CBID는 말과 종이로 할수 있지만 은 비핵화는 김정은은 핵무기와 시설을 폐기해야 되니까 그런 단계적, 동시적. 트럼프 대통령도 2020년 겨냥했는데요. 예. 저는 종전선언은 이러한 것이 완결돼갈 때 예. 해야 됩니다. 예. 그래서 저는
3: 싱가포르에서는 이에
2: 문재인 대통령께서 싱가포르에 가시느냐. 그래서 남북미 예. 정상회담이 가능하느냐 하는데 가능성이 높다고 봅니다.
3: 아, 가능성 높다고 보신다.
2: 네. 왜냐하면. 아하. 우리 언론에서 점치고 있지만은 저는 트럼프 대통령이 대국 미국의 대통령으로서 남북 정상회담을 아 북미 정상회담을 어느 정도 김정은 위원장과 담판을 하고 예. 트럼프 대통령이 문재인 대통령을 초청해서 예. 남북 정상들과 비핵화와 한반도 평화를 논의하는 그런 통큰 대통령의 모습을 보이기 위해서도 음. 저는 트럼프 대통령이 문재인 대통령을 싱가포르로 초청할 수 있고 또 문재인 대통령도 그러한 것을 이미 준비하고 계신다. 음. 이렇게 보입니다. 아직
3: 그래. 통보는 안 됐나 보던데요. 적어도. 네? 그러니까 공식적으로 아직 통보는 청와대 에안 됐나 보던데요.
2: 그건... 그 외교를 말이죠. 네, 믿으면 다안 돼요. 될때까지하는 거예요.
3: 그러니까요. 그러니까 네. 통보가 된다면 언제쯤 되는 겁니까?
2: 저는 단돈에 끝나지 않기 때문에 예. 12일 날 트럼프 김정은 회담하고 예. 13일이라도 남북 정상회담 북미 남북미 예. 정상회담을 해서 여기에서 우리가 비핵화를 해가지고 빨리 종전협정을, 종전을 선언하고 평화협정으로 가자 하는 것을 상징적으로 새 정상이 발표할 수 있다, 합의할 수 있다, 이렇게 보기 때문에. 이제
3: 네, 그건 알겠는데. 예.
2: 우리가 가겠다. 예. 그렇게
3: 할수 없잖아요.
2: 가겠다 하는 것이 아니라. 예. 트럼프 대통령이 통큰 미국 대통령으로서 남북 정상들과 함께 비핵화와 한반도 평화를 위해서 이런 일을 한번 하자. 그렇기 때문에 저는 문재인 대통령의 싱가포르 행은 거의 확실하다. 이렇게 어제 꿈에 나타났습니다.
3: 그런데 <웃음> 제가 궁금한 것은 그그 그 전망은 알겠는데 어, 지금 청와대에서는 아직 공식적으로 어, 백악관 혹은 뭐. 어, 북한으로부터 연락을 못 받았나 보던데, 근데 이번 주 내에는 연락을 받아야 적어도 갈거 아니겠습니까? 언제쯤 올까요? 온다면?
2: 청와대에서 어, 그렇게 공식적인 예. 연락은 못 받았다 하더라도 예. 어느 정도 교감, 예. 또는 교감, 낮은 단계의 통보는 있었을 겁니다.
4: 낮은 단계의 그렇기 통보.
2: 그렇기 때문에 문재인 음. 대통령께서 사전 투표하시고 예. 어, 외교부 의전장이. 등 싱가포르에 가서 한 싱가포르 정상회담 준비한다. 음. 하지만은 떡볶 김에 제사 지내는 겁니다. 지금.
3: 확인 음. 뭐한 싱가포르 정상회담 아직 한참 남았으니까요 예. 그렇죠.
2: 예. 그러니까
3: 겸사겸사 갔을 것이다.
2: 예. 예. 그런데 그걸 거듭 말씀드리지만 우리 정부가 나서서. 문저 발표할 수는 없다. 음. 하는 모습은 아닌 거고. 알겠습니다. 트럼프 대통령이 통큰 결정을 해서 남북 정상과 함께 우리가 비핵화 또 한반도 평화를 위해서 종전선언 등을 협의할 수 있는 장소 그 시간은 만들 것이다. 저는 그렇게 음. 봅니다.
3: 알겠습니다. 그, 그리고 오늘 나온 뉴스가 그 북매담이 잘 되면 대략 한뭐 3, 4개월 후에 트럼프 대통령의 개인 별장인 플로리다 리조트로 초대할 수 있다. 이런, 방안을 백악관이 가지고 있다는 식의 보도가 있었는데, 그, 잘 되면 김정은 위원장은 또 평양으로 초대하려고 하지 않을까요? 그러니까 어느 아, 쪽으로, 그, 어느 쪽으로 할까요?
2: 저는, 그, 미국이 일관되게 일괄타결 아니었습니까? 네. 그리고 북한은 단계적, 동시적이었는데, 트럼프 대통령이 본페이어, 또김영철 면담 후에 상당한 유연하게 접근을 하시고 어, 김정은 위원장의 안을 상당히 수용해 준 것은 현실적인 문제를 잘 이해하신 것 같아요. 트럼프 대통령이 머리가 좋잖아요. 손익 개념으로 딱 짚어내니까. 그래서 그렇게 김정은 위원장을 트럼프 대통령의 골프장으로 초청을 네. 하는 거나 또는 트럼프 대통령이 평양을 방문하는 그런 이벤트는 최소한 미국 11월 중간 선거 전에는 있을 것이다. 음. 저는 그렇게 보고.
3: 그중에 어느 쪽으로 그 갑니까? 평양으로 갑니까? 평양으로 갑니까? 평양으로 갑니까? 아니면은 플로리다로 김정은 위원장이 갑니까?
2: 저는 먼저 김정은 위원장이 플로리다로 갈 확률이 많은데.
4: 아, 그렇게 그렇게 보시는 예.
2: 가장 큰 문제가 북한은 그 자존심과 체면 문제란 말이에요. 예. 그럼 미국에 날아갈 수 있는 비행기가 없잖아요. 이게 좀 솔직한 말로 없어요. 예. 그런다고 김정은 위원장이 트럼프 대통령이 보내 준 비행기 타고 갈 수는 없고. 그렇기 때문에 저는 역으로 예. 트럼프 대통령이 평양을 방문할 확률이 더높다 현실적으로. 예, 그렇게 음. 생각합니다.
3: 그렇군요. 그 마지막으로 어 오늘 이제 좀 일찍 끝내야 되겠습니다. 전화여서 요거 한 번만 짚어보고 넘어가겠습니다. 길게 해요. <웃음> <정도는 얘기하고. 웃음> 좋아하시는 지방선거 얘기로넘어와 가지고 다시 한번 그 최근에 갑자기 김문수 안철수 두 서울시장 후보 뭐 단일화를 거론하셨기 때문에 제가 다시 한번 여쭤보는 건데. 단일화 얘기가 나와도 뜬금없이 당대당 통합 얘기가 튀어나오기 시작했어요. 그런데 제가 그 기사 보자마자 어 대표님이 예전에 이제 그 분당 과정에서 뭐라고 하셨냐면 안철수 후보가 결국은 보수 진영과 합칠 것이다 이런 전망을 하셨고 그래서 나는 같이 갈 수가 없다 말씀하셨거든요. 그런 일이 일어나는 겁니까 지금?
2: 아니 지금 제가 단일화로 군부를 떼가지고 네. 지금 통합으로 장작불이 활을 타고 있는 거예요. 그리고 제 꿈이 지금까지 한 번도 들린 적이 없습니다. 안철수는 서울시장 출마를 해도 영원히 3등이에요. 뭐든지 네. 3등을 잘하는 분이에요. 그렇기 때문에 저는 결국 보수 대통합의 길로 들어가 있다. 그래서 분명히 통합된다. 음. 그리고 이제 오늘까지 단일화 합의하지 않으면은 내일 모레 사전투표입니다.
3: 그렇죠. 예.
2: 사전투표가 되면은, 저도 사전투표 20%가 넘으면은, 우리 문재인 대통령이 싱가포르 가신다. 여기에 그겁니다. 그런데 상당히 높을 거예요. 예. 그러면은 단일화가 없어져요. 그리고 김문수 후보나 안철수 후보나 할 일이 없는 사람들이기 때문에 선거 뛰어요. 그렇지만 은 결국 실패하고 통합의 길로 간다. 저는 음. 그렇게 봅니다.
3: 단일화는 통합으로 가기 전에 중간 단계의 절차에 불과할 뿐 이게 성공하냐 실패하느냐가 중요한 게 아니라 결국은 어, 통합으로 가는 과정에 있는 것이다. 그 프로세스가 시작된 것이다. 이렇게 보시는 거군요.
2: 예, 그렇죠. 음. 안철수의 로드맵이 그렇게 결정되어 있는 거예요.
3: 아하. 그럼 서울시장에 출마했다는 것 자체도 어, 이런 로드맵을 만드는 과정 중에 하나였다고 보시는 겁니까? 저는
2: 그렇게 봅니다. 아하. 지금 안철수 대표가 서울시장 출마 안 했으면은 언론에 나올 이유가 없는 사람이에요. 음. 아 그래도 나와서 통합을 가고 있잖아요. 또 안철수 대표로서는 후보로서는 3등이라도 나는 게 어디 있어요? 그... 잘된 거지.
3: 통합이라는 게 지금 뭐그 당대당으로 통합하는 건 어렵지 않겠습니까? 뭐 정당명을 바꾼다든가 새로운 통합정당을 만든다든가 뭐 그런 형식이 될까요?
2: 뭐그 사람들이 하는 일은 뭐 당대당이 내건 당명을 바꾸건 뭐 다시 민정당으로 돌아가건 공화당으로 돌아가건 그분들이 할 일이고 네. 저는 지금 두번 속은 우리 박주선, 김동철, 권원희, 조승용 김관영, 제도자 이분들은 지금 현재 남북 북미정상회담도 반대하는 입장을 그분들은 취하, 취하고 있잖아요. 반대한다기보다는. 네. 예, 그러기 때문에 이제 홍준표 한국당하고 통합한다고 하면 은세번 섞는 거예요. 그래서 저는 가지 말고 나는 한번사어서 나왔다. 당신들은 두번 속았지만 은세 번까지 속으면 바보된다. 돌아와라. 이렇게 하고 있습니다.
3: 그런 메시지를 지금 이미 주고 계십니까? 그쪽에? 네? 그럼 지금 말씀하신 메시지를 말씀하신 분들에게 이미 이야기하고 계세요?
2: 아, 제가 개별적으로 얘기한 것은 없습니다. 음, 그렇지만 은딱한 사람에게는 좀 진지하게 얘기를 했고 네. 어, 언론을 통해서 지금 이 TBS 라디오를 통해서도 메시지가 전달될 겁니다.
3: 그 그러니까 소위 지방선거 이후에 정계 개편들을 많이 얘기하는데 그 정계 개편에 어 보수 야당의 그 진로는 어 결국은 어떤 형태가 됐던 함께하는 합당 혹은 뭐 합당이든 어쨌든 합쳐지게 될 것이고 어 그때 그 국민당 출신 중에 어 동료 의원들은 빨리 빠져 나와라. 예. 소남베이스에. 그 말씀 하시는 거죠?
2: 그렇죠. 이게 보수가 이제 살기 위해서 통합되는 거예요. 음. 그런다고 하면 은 우리 진보 개혁 세력도 어떤 움직임이 있고 특히 거기 바른미래당에 남아있는 제가 말씀드린 그런 의원들은 무슨 주승용 이번 지방선거 바른미래당 공동선대위원장께서도 단일화나 통합은 정체성이 안 맞아서 안 된다. 이렇게 말씀하셨어요.
3: 하시지만 단일화 그 과정은 계속 만나면 이어지고 있지 않습니까? 그렇게 말하든 말든.
2: 그것은 통합을 위해서 만나고 있는 거지. 단일화는 되면 좋겠죠. 음. 되더라도 박원순 시장한테 안 돼요. 선거는 끝난 거예요. 뚝은 무너진 거예요.
3: 단일화가 음. 진짜 그러니까 뭐 단일화가 되면 좋겠지만 단일화가 안 되더라도 통합으로 가기 위한 프로세스로 계속 하고 있는 것이다.
2: 그렇죠. 예.
3: 그리고 이제 지방선거 이후에는 이제 통합의 프로세스가 이제 발동될 것이다. 예.
2: 그렇습니다.
4: 그런데
3: 예. 이제 여의도에서 이런 얘기가 있다고 합니다. 그 유승민 안철수 어 두이 발언 정당의 대표적인 어 인물들이. 그 이번에 공천 과정에서 사회가 틀어져서 결국은 어 같이 할 수가 없고 먼저 어 바른정당 소속이었던 의원들과 또 국민의당 소속이었던 의원 일부가 자유한국당에 합류하여 자유한국당이 일당이 될 가능성이 높다고 자유한국당 쪽에서는 얘기하고 있다. 이런 얘기 들어보셨죠?
2: 네. 그렇습니다.
3: 그 전망은 야, 어떻게 보셨니까
2: 한국당으로 많이 돌아가게 될, 거, 될 거예요. 아, 그렇기 때문에 네. 일당은 자유한국당이 될 가능성이 높지만 은그 일당이 됐다고 해서 의미 있는 것은 아니에요.
3: 과반은 안 되니까.
2: 그런데 민주당은 우리 민주평화당이 아니면 아무것도 할수 없어요. 우리가 지금까지 다 도와줬는데 특히 제가 앞장서서 도와줬는데 그 목포시장 하나 떨치려고 저렇게 심한 짓 하면은 앞으로 안 도와줄 거예요. <웃음>
3: <알겠습니다>. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하고 선거 끝나고, 어 선거 끝난 다음날 나오시네요.
2: 예, 예 다음날 제가 13일 날 올라가서 네. 얘기합니다.
3: 선거표 나온 다음에 이제 큰소리를 빵빵 치실지.
2: 뭐선거고 뭐고 다 중요하지만은
3: 예.
2: 어떤 경우에도 북미 정상회담이 성공해서 한반도 평화 비핵화가 이루어지고 우리 남북관계가 새로운 시대를 열어갈 그런 시대 준비를 위해서 열심히 노력하자. 그리고 여기에 대해서 좀 우리 정치권에서 협력하자. 이걸 거듭 제안드립니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 예, 네, 감사합니다.
3: 네, 지금까지 한반도 문제 12단 네, 민주평화당의 박준원 대표였습니다. 아참, 그리고... 어, 박전 대표가 언급하신 여론조사 어 내용은 전남중앙신문이 한길 리스센터에 의해서 목포에 거주하는 19세 이상 성인 남녀 800명을 대상으로 실시한 24일, 25일 양일간 전화면접으로 실시한 내용입니다. 네, 어 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
2: 오빠 나 요즘 고민 있어. 뭔데? 헤이브로 올인원 파워바를 아는 오빠한테 줬는데
3: 그것마저 알려주마. 리얼미터 권순정 실장 나오셨습니다. 자, 어, 오늘, 그 지방선거 전의 마지막 시간입니다. 네. 안녕하십니까. 발표할 수 있는. 자, 네. 어, 대통령 수지율. 뭐큰 변화가 없을 것 같은데, 그죠?
1: 렇 아, 네. 지난주까지 4주 연속 하락했습니다. 네. 하락했는데, 요번주에는 소폭 올랐습니다. 이제 횡보서를 볼수 있는데, 0.2%포인트 0.2포, 네. 올라와서 71.6%입니다. 부정평가는 네. 22.7%이고요. 어, 전반적으로 봤을 때, 이제 멀리서 쭉 보니까, 등 후에 자연적 조정 과정이 있거든요. 네. 이 사주 연속 내림세에서는 그런 부분들이 포함되어 있고 사실 지방 선거가 많이 이제 본격화되다 보니 이제 기청 이제 지역에서 정치 공세라든지 후보들 매개로 공방이 해서 있죠. 공방이 네. 있고 그런 부분들이 영향을 미쳤고 그리고 중간에는 좀 여러 가지 이제 경제 민생 관련 지표들이 네. 되게 많이 발표가 되었습니다. 최근에는 이제 소득 양가 부채 시작해서 그런 세 가지 요인이 이제 겹쳤는데 사실상 지난주 주말을 경과하며 6.12 북미 정상회담과 관련된 희석수들은 많이 전해졌습니다. 네. 김영철 면담이라든지 친서 전달이라든지 그 직후에 나왔던 어 개체 확정 소식 음. 그런 부분들이 이제 어 1년으로 이어지는 과정 속에서 네. 네, 좀 네. 이렇게 이제 행보세를 그 보이지 않았나 김정, 싶습니다.
3: 인정부정 요인이 서로 상세돼서 네. 행보. 그 네. 근데 71.6%입니다. 네. 예. 제 기억으로는 지방선거 때 그때 현직의 대통령이 70%의 네. 지지율을 보인 네. 저건 없었던 것 같아요. 기억이 없어요. 보통 네.
1: 여론조사 전문가들은 대통령 국정선 지지율은 50% 정도만 넘으면 국정운영을 하는 데 있어서 크게 무리가 없다고 라 얘기를 하는데 거기서부터 20%포인트 정도가 높고 이런 지지율은 네, 하는앞으로 나기 힘든다고 합니다 네. 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 보통 이렇게 너무 높기 때문에 분석을 하기도 조금 난감해요. 사주 그러니까 네. 연속을 빠졌지만 그래도 70%대를 유지하고 를 있기 때문에 이게 뭘 이렇게 요인은 있지만 그것들을 드러내놓고 얘기를 하기가 좀 왜곡하는 느낌 그런 음. 것들이 많이
3: 넣, 듭니다. 알겠습니다. 대통령 네. 시절을 그만하고요 <웃음> 네. 거의 비슷하니까 계속해서 <웃음> 빠져도 뭐 1, 2% 그렇습니다. 올라도 1, 2% 뭐 때로는 0점대니까 네. 비슷비슷하다 이런 거 네.
1: 지방선거가 있으니까 정당지도로 소개를 안할 수가 없죠. 네. 민주당도 비슷합니다. 0.2% 포인트 하락해서 52%입니다. 그래서 거의 비슷하지요. 0.2%는 상승하나 하락하나 뭐 그거. 네 그렇습니다. TK 대구 경보에서 좀 눈여겨볼 점이 있는데. TK에서 상당히 많이 올랐습니다. 40.1%고요. 이거는 좀 이상하네요. 예. 네. 네. 근데 지금 TK에서 대구 경북에서 이제 리얼미터 정당 지지율을 보면 최근에 네. 발표되고 있는 그 지역의 그 시도지사 선거에서 나오는 정당 지지율하고 되게 비슷합니다. 음. 그런 근데
3: TK 지역에서 음. 한국당에 다시 앞서는 게 특별한 요인이 없었습니까? 이전 그요니까 직전주의 땅땅이 다시 역전해서 앞섰다가 네네. 선거가 다가가면서 보수층이 결집하고 있다. 네네. 이렇게 해석했었는데 이게 다시 역전된다는 게 사실 이해가 안가네요 그런데 최근에 이제이
1: 조사도 그렇고 이제 어제 발표된 이제 방송 3사 조사라든지 저희들이 네. 최근에 했던 조사들 전부 다 일치를 하고 있습니다. 추선는 비슷한데. 네, 추선는 네. 비슷합니다. 그런데 저희들이 전문가들이 보기에는 그쪽 지역 같은 경우는 보수층들이 좀 샤이한 부분들이 있습니다. 잘 드러나는 네. 어르신들이. 그래서 막판에는 이제 보수 표심이 결집을 할것이 이라고 일반적으로 예상을 하고 있습니다. 한국당 같은 경우는 1.3% 포인트 빠졌습니다. 지난 3주 동안에 완만하게 상승을 했어요. 20%를 넘지는 못했지만 어, 선거가 코앞에 다가 있는데 이제 하락세를 보이고 있고요. 18.5%이고요. 어, 주로 빠진 데가 TK에서 38%에서 23. 크게 빠졌습니다. 음. 이, 어, 이쪽에 이제 응답자 수가 적기 때문에 이 정도 다 빠졌다고 라 얘기를 할 수는 없고요. 다만 그 긍향성은 보이고 있습니다. 특이한 것은 보수층도 일부 소폭 빠졌고요. 이제 반면 이제 결집하는 부분들이, 어, 부울경에서 조금 결집을 하고 있습니다. 24%에서 27%. 중도층에서좀 결집을 하고 있는데 이 부분들 같은 경우는 사실, 어, 유장평화 공세 이 프레임에서 경제민생 이쪽으로 이제 넘어오는 과정 속에서 지역, 그 후보들 중심에서 많이 네. 공세가 지금 지속되고 있는데 네. 이 부분들 영향이 아닌가 싶습니다 네. 사람들 중에 네. 그렇습니다 가는 아무래도 중도층 네. 같은 경우는 수인계층이기 때문에 음. 좀 여러 가지 공세가 많이 있을 경우에는 흔들리는 부분들이 있습니다
3: 네. 정의당이 가장 큰 폭으로 움직였네요
1: 그렇습니다 네. 가장 눈에 띄는 것은 정의당의 지지율입니다 1.4%포인트 상승을 해서 7.7%가 나왔습니다 3위가 됐네요 예, 네. 19대 대선이 치러진 것이 작년 5월 2주차였는데요 그때 9.6%를 기록했고 그 이후에 한 번도 7.7%를 넘지 못했습니다. 그러니까 음. 그 이후로는 최고치네. 최고치입니다.
3: 그래서 제 기억으로는 선거가 임박하면 이어 네. 진보정당 네네. 표가 몰릴 때가 있어요. 네, 맞습니다. 예. 비례표가 몰리는 방식으로 몰릴 때도 있고
1: 보통 이제 진보적인 성격을 가진 중독층과 진보층 같은 경우는 네. 큰 선거를 앞두고 어 민주당을 지지 했던 사람들은 후보들은 민주당을 찍고 네. 그리고 이제 비례라든지 이쪽에는 정의당 할지는 네. 일종의 스플릿 그 투표를. 투표 형태가 나타나는데 그런 부분들이 이번에도 나타나지 않을까라고 하는 예상을 해볼수 있는 그렇군요. 오늘 결과가 아닌가 싶고요. 어쨌든 정의당은 어 상당히 그 의석수로 보면 많이 차이가 나는데 바른미래당을 제치고 2주째 3위를 기록을 했습니다 그리고 바른미래당도 올랐습니다 0.7%포인트 상승을 해서 6.3%를 기록을 했고요 어 충청과 호남에서 어, 좀 올랐습니다 그리고 평화당도 눈에 입니다 아, 평화당이 예, (웃음) 민주평화민주평화니까 처음? 처음? 맞습니다. 1.8% 포인트 상승을 해서 4.7%가 나왔습니다. 주중 집계, 주간 집계에서 앞에 4자가 붙은 경우는 제가 처음 보고요. 다른 미래하고 평화당의 격차가 이렇게 적은 건 처음 봅니다. 네, 창당 이후 역시 최고치고요. 호남에서 상당히 많이 상승을 했습니다. 6%에서 12%로 거의 더블링이 되었습니다. 아까 그 인터뷰를 하셨, 하셨던 박재현 전 대표. 대표를 비롯해서 어 네. 선거운동이 그쪽에서 그 아주 본격화되고 있음을 느낍니다
3: 그 지역 밀착형으로 선거운동을 하고 네. 있다고 봐야죠 네, 네.
1: 네. 이번 주중조사는 tbs 의뢰로 리얼미터가 4일과 5일 이틀 동안 전국 19세 이상 1 0 0명을 대상으로 유 무선 전화면 자동응답 방식으로 실시했고 표본차는 95% 신뢰수 준 플러스 마이너스 3.1%포인트
3: 응답률은
1: 5.1%였습니다 자, 네. 어,
3: 그것마저 알려주면 이번에는 사전투표. 네. 할 거냐, 말 거냐? 네. 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 내일과 모레
1: 사전투표 이틀이 있고요. 네. 그리고 이제 다음 주에는 본투표가 있습니다. 언제 투표할 것인지 여쭤봤어요. 예. 그래서, 8일날 투표하겠다. 내일, 금요일날 12.9%가 나왔고요. 그리고 토요일날 투표하겠다. 9일날 15.2%가 나왔습니다. 합치면은 28.1%입니다. 그리고, 음. 본 투표에 투표하겠다. 36.4%. 그리고 아직까지 결정 못했다는 음. 분이 상당수 있습니다. 33.5%이고요. 나머지 2%는 투표 안 하겠다. 이렇게, 그, 얘기를 하셨고요. 이제 좀 자세히 보면은, 우리 4년 전64 지방선거에서 사전투표가 처음으로 도입이 되었습니다. 네. 그때는 11.5%가 나왔어요.
3: 그때 네. 처음이라 그렇게
1: 높지 않았고요. 네. 그 그리고 점점 높아졌죠. 맞습니다. 그 이후에 이제 2년 후에 또 4.13 총선 때도 국회의원 총선 때도 도입이 되었죠. 그때는 소폭 더 높았습니다. 12.2%가 나왔고요. 그리고 작년에 5구 대선에서 투표율이, 사전투표율이 폭증했습니다. 네. 26.1%가 나왔는데요.
3: 그때는 각 정당이 모두 사전투표 동료에 나왔어요. 네. 그렇습니다.
1: 그래서 이러한 어떤 요번에 나왔던 사전투표 계획이 한 28.1%가 나온 걸로 봐서는 이 모든 의향이 다 직접적으로 연결되지는 않을 것 같아요. 원래 그 네.
3: 투표하겠냐고 설문해서 네. 발표하잖아요. 네, 그렇습니다. 뭐 30%면 거기서 한 15% 20% 까진 빠지고 나서 실제 투표율이잖아요. 맞습니다.
1: 예, 전체 투표율은 그렇고 음. 근데 이제 이 사전 투표율에 대해서 언제 투표할 것이냐는 것은 동일하고 빼기는 좀 그렇고 제가 봤을 때는 어~ 한 20% 예그 정도 상당폭 높아지지 않을까 그렇게 음. 예상을 합니다.
3: 이제 근데 또 재밌는 것이 여야 모두 사전 투표라고 동의하고 있습니다.
1: 맞습니다. 지금 그 아까도 소개시켜 드리는 것처럼 아직 결정하지 못했다가 무려 33.5% 이거든요. 예. 근데 민주당 같은 경우는 이제 20. 대가 적극 투표 의향이 상당히 좀 낮은 걸로 나타나는데요. 20대는 거의 다 많은 사람들이 민주당 지지층들입니다. 그래서 20대를 타겟으로 해서 투표동 사전 투표 동영운동을 하고 있고 또재밌는 것은 자유한국당 역시 사전 투표 운동 동렬을 하고 있습니다. 이유가 재밌습니다. 이유가 재밌다. 왜 그러냐면은 네. 보통 본 투표를 많이 하는 사람들은 연세가 많으신 분들인데 네. 6월 13일 직전 6월 12일 날에 북미정상회담이, 북미정상회담이 있기 때문에
3: 네. 그 영향을 받을까 봐 예, 네, 맞습니다. 그 영향이 있기 전에 미리 사전 투표를 하라라고 네. 동를하고 있다. 예, 그렇 가능성이 아주.
1: 농후하기 때문에 아마도 33.5% 아직 미결정된 분들을 위해서 자유한국당과 민주당의 어떤 그 사누 투표 동료 운동은 아마 가속화 되지 않을까 싶습니다. 아유, 이 조사도 예, 이 조사도 선거 조사여서 불러 드려야 네. 됩니다. 네. 이번 조사는 2017 8년 6월 4일과 5일 이틀 동안 전국 19세 이상 성인 1,008명이 응답을 완료를 했고요. 4.8%의 응답률을 나타냈습니다. 6호선 무작위 표집서 통해 이미 전화결기 자동응답을 실시했고 어, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트였습니다. 내밀어 네, 권순정 시장이었습니다 감사합니다. 고맙습니다.
3: 늘 친절한 AS 공장장은 불사조네요. 제가 아마 5촌 살인 사건 관련해서 청와대가 국민참여재판 하지 말라는 서부부에 대한 문의 혹은 제안 혹은 뭐 압력 얘기하다가 그만해서 이런 문자가 왔나 봅니다. 오늘은 시간이 부족해서 제가 불사조 맞다는 얘기하고 여기까지 하겠습니다. 나습니다 네, 괜히 온 사람입니다.
0: <웃음> 아니 근데 오늘이 사실 여론 조선 마지막 날이기도 하고 그래서 오늘일 줄 알고 안 와도 되지 않나 그랬는데 아무 소리가 없어서 왔는데 그래도 채우겠습니다. <웃음> 저기 KBS 열린 토론이 몇 시부터 몇 시까지죠? 아, 그 거기 100분은 내 자리니까 넘버지만 살요 <웃음> 저녁이니까는요? 저녁 거기는 몇십, 7시 20분부터 9시까지니까요. 는 아, 그럼 100분 동안 충분히 얘기할 수 있으니까. 이거 짧게 얘기해도. 돼요. 그러면은
3: 어 제가 할 수도 있겠군요 <웃음> <웃음> 진행을
0: 야 <웃음> 결과를 중국은, 한숨 자고 <웃음> 잘되고 있습니까? 아뭐뭐 뭐 아주 재밌어요 영양가는 여기보다 높아요.
3: 해외 <웃음> 소식 <웃음> 네. 토론 진행하신다는 걸 알려드리고 네. 지난주에 어, 김영삼 전 대통령이 조선총독부 네. 예, 중앙
0: 폭파해버리시 예, 중앙박물관 어, 네. 예, 뚜껑만 남기고 폭파한. 네. <웃음> 그래서 오늘 제가 이럴 줄 알고 딱세 가지만 얘기 드리려고 네. 왔어요. 첫 번째, 조선 총독부, 지금 바로 광화문 뒤에 근정전 앞에 있는 큰 잔디밭, 네. 거기에 있었다가 없어졌다. 그렇죠. 그거를, 그게 첫 번째입니다. 있었던 거는 정말 무도하게 세워졌고, 네. 없어진 거는 화끈하게 없어졌다. 이런 네. <웃음> <여성 대통령의> 저는, <웃음>
3: 저는 뚜껑만 남겼는데 전체를 다. 네. 네. 옮겼으면 어땠을까. 글쎄요,
0: 그때, 그때는 화끈했지만. 그때는 화끈했지만 뭐, 아, 저는 근데 이 점에서 보면은 어, 공양장님이 상당히 이 문화적인 유산에 네. 이보존에 대한 관심이 높다는 걸 알겠습니다. 근데 바로. 고존, 예. 네. 어, 바로 그 저기 칭찬, 하는 게. 아, 왜냐면 지난번에 그 현충사에서도. 좋은 거죠, 지금 말씀하시아 좋은 겁니다. 좋은 거니까 그러니까 받아드리겠습니다. 현충사에서도 예전에 했던 그, 저기 숙종에 만들었던 어 현판을 다시 복원하는 게 맞다 이런 얘기를 네. 하시는 거 보니까 상당히 그런 거 같고요. 그런데 바로 있었다 없었다가 이제 없어졌다가 저기 중요한 거고 첫 번째. 그런데 그 사이에 무슨 일이 벌어졌, 벌어졌느냐 하면은 어, 광화문을 앞에다 세웠습니다. 예 네. 저, 그, 누가 세웠냐면 박정희 대통령이 세웠습니다. 네. 거기에 세운 현판은 박정희 대통령이 직접 쓴 거예요. 그런데 음. 이제 지금은 없어진 거죠. 네. 그래서 이제 두 번째는 두번째 굉장히 중요한 건데 중요한 거라기 보다는 여러분 알고 계시면 굉장히 이제 좀 교양이 높다고 그러실 수가 있는데 원래 그 조선 총독부 건물이 경복궁의 축하고 달라요. 정확히 경복궁 축하고 맞춘 게 아니라 약간 5.6도가 기울어져 있어요. 왜 그렇게 했을까요? 그래서 그거를 일부러 백두대간의 전기를 받은 이 축을 오히려 틀어버리려고 그렇게 만들었다라고 하는 얘기가 많았어요. 그리고 그거에 맞춰서 박정희 대통령이 만든 그 가라로 만든 광화문도 거기 축을 맞췄어요. 근데 이건 정말 진짜 가짜다라고 어. 했던 거예요. 잘 모르셨죠? 몰라. 네, 네. 그래서 이게 5.6도가 옆으로 틀어지니까 그러니까 이거를 바로잡아야 된다고 얘기를 해서 그래서 2000년에 다시 복원한 게 지금의 광화문입니다.
3: 그런데 아.
0: 이거에 제이 대한 일설은 많아요. 정말 우리의 그 정기를 흐트러뜨리기 위해서 했다. 그래서 뭐 말뚝 박고뭐 이런 것도 네, 있었으니까. 네, 그것도 있었습니다마는. 정확히는 사실은 진북과 자북의 차이입니다. 아, 그래요? 아, 네. 진북과 자북은 어, 어, 어. 또, 또 이제 원종호 선생님이 설명하도록 하시고. (웃음) 당시에 측량 기술이 달라지면서 그거에 따라서 해줬기 때문에 했던 거고. 그런데 이제 그게 왜냐하면 이런 건, 이거는 파리의 개선문이나 이런 것처럼 굉장히 이런 축에 대한 우리 도시에서는 그 의미에 대한 걸 정확히 정말 봐줘야 됩니다. 그게 두 번째고요. 세 번째. 시간 얼마 안 남았으니까. 세 번째는 조선 총독부에, 네, 네. 그, 거기 엄청나게 크게 지금 거기 자리에 잔디밭이 있잖아요. 네. 광화문앞 그, 그 없애버리고 잔디를 깔았죠. 네네 네, 네. 깔았는데 그 속에 네. 조선 총독부의 기초는 아직 남아있다. 아, 파내진 않았어요? 네, 그게 남아 있다. 그 얘기를 제가 드리려고요. 왜냐면 <웃음> 조선 청덕부가 네. 엄청나게 무거운 건물이에요. 철골 구조로 하고 당, 동, 동시대 일본에 있는 어떤 건물보다 거, 제일 컸던 건물. 그리고 네. 이제 이걸 돌로 엄청나게 붙여놨기 때문에 무지무지 무거운 건물이라서 네. 기초를 무지막 무지하게 이제 기피했겠죠. 기피한 거죠 말뚝 기초를 거기다가 엄청나게 그 나무들을 박아가지고 기초를 음. 튼튼하게 했고 그게 더군다나 그왜 한자 일자 모양이 아니에요. 원래 중앙청 모양이. 네, 그렇죠. 그 정도품 일본 모양 때 일본의 일, 일자 네. 그것도 뭐 설이 있는데 하여튼 그 모양으로 지금 그대로 박혀 있습니다. 땅 속에. 지금 현재. 오. 상상해 보십시오. 그게 지금 현재 그대로 박혀 있어서 그때는 그러니까 그걸 빼내기에는 돈이 너무 많이 들기 때문에 그대로 덮어버렸던 거예요. 그러면 그러니까 그 역사는 아직도 땅 속에 있다. 그러면 뭐가 신기하시죠? 지금 동하시죠
3: 말씀하시니까 갑자기 생각나는 게 네. 그 박물관들 해외 박물관들 중에 네. 지하로 파고 들어가서 네. 지하에
0: 그어 지하를 이렇게 보게 할수 있는 게, 수 있는 게 있거든요. 뭐 로마 때부터 예. 가지 예. 로마 같은 경우는 한 대여섯 개의적층이 있으니까. 그러니까요. 네. 그런 네. 식으로
3: 파고 들어가 가지고 일부 만들어도 되겠네요. 아
0: 그래서 일부 지금 우리 우리의 지금 공간들이 특히 이제 이런 공간들이 그냥 보여 주기만 하는 게 아니라 그거에 의미를 좀 찾게 하기 위해서는 이거를 좀 일부 파서 그 안에 음. 볼수 있도록 하자라고 하는 건축가들 그런 제안들을 하는 아, 사람들이 있습니다. 네. 아, 근데 바로 이제 그런 점들이 우리가 어~ 광화문 공간뿐만이 아니라 그 시청의 공간이나 그런 흔적들을 맞습니다. 이런 걸 느끼게, 아, 사실, 솔직히 조준총독부가 거기 뒀다는 거, 있었다가 없어졌다는 거 아는 사람 은 누가 있어요?
3: 이제, 아, 20대는 모르죠. 몰라요. 20대는 이제 기억이 없고, 그렇습니다. 나이가 한 네. 40대는 돼야 기억에 생생하게 나고 바로 있습니다. 바로 그렇습니다. 그래서 네.
0: 그런 점도 충분히 생각해 볼수 있다. 그런데 기억에 남아있던
3: 이 사람들이 다 가고 나면 이제 누가 기억합니까? 그렇죠. 사진으로만 남겠죠. 네. 그래서 네. 그
0: 물리적으로 네. 우리가 눈으로 볼수 있는 뭐가 있는 거는 상 필요한 것 같습니다.
3: 네, 그 저는 그 유럽에 와서 가장 부러웠던 것 중에 하나가 이런 그렇게 오래되지 않은 역사인데. 그런데 네. 사람의 생명이 이제 사이클이 짧으니까 네. 한 50년 지나면 다 잊어진단 말이죠. 그런데 네. 2차 대전 때 혹은 뭐그 낫지 때고 네. 그 역사를 고스란히 네. 어떻게든 복원해서 그 방이나 건물을 남기려는 노력들이 많더라고요. 그럼요. 그런데 그게 바로 과거를 위한 게 아니라 바로 미래를 위한 겁니다. 그래서 아. 저는 아. 그 건물 사라진 것도 아쉽고, 안 되면 땅이라도 파자. <웃음> 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 여기까지 하겠습니다. 김진혜 박사님이었습니다 안녕! 네, <웃음> 알겠습니다. <내일 웃음> <웃음> 안녕!